0: Und ich tauche in Prophet Hosea. Wir haben vor zwei, drei Wochen den Micha angeschaut, heute den Hosea. Wir können die kleinen Propheten im Alten Testament anschauen, die wahrscheinlich nicht so bekannt sind. Es sind zwölf kleine Propheten. Wahrscheinlich arbeiten wir nicht alle, aber wir können äh, hier da weiterfahren. Hosea, ganz faszinierende Geschichte, ganz faszinierender Prophet mit einem ganz faszinierenden Auftrag. Ich habe unterschrieben, Hosea, das Gleichnis vom betrogenen und hartnäckig liebenden Ehemann. Wir haben ja immer wieder Erwartungen. Die, die jetzt in den Süden gefahren sind, haben die Erwartung, dass sie den Sommer verlängern können, dass sie schönes Wetter haben, dass sie paddeln können. Wenn uns jemand zunimmt von denen, zuschaut, sind herzlich grüßt. Es hat aber auch ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Es könnte ja auch anders kommen als erwartet. Hoffentlich werdet ihr nicht enttäuscht. Aber es gibt ja auch noch größere Erwartungen. Ähm, zum Beispiel, wenn dein Lieblingsfußballverein aufspielt. Die Erwartung auf den Sieg und du bist enttäuscht, wenn sie verlieren. Aber die wirklich relevante Dinge: äh, Erwartung an unser Leben, Erwartung, dass das Leben klingt. Erwartung, wie es irgendwie verlaufen soll. Wir starten doch mit Hoffnungen, wir starten mit Plänen. Wir treffen Entscheidungen und sagen zu manchen Sachen ja und zu anderen nein und hoffen dann, dass irgendwie etwas Gutes dabei rauskommt. Wir hoffen, dass einigermaßen gut geht mit unserem Leben. Aber es gibt wahrscheinlich kein Menschenleben, ohne Enttäuschungen, da gibt es wahrscheinlich nicht. Und es gibt kein Menschenleben ohne Schmerz. Manchmal laufen Sachen anders und manchmal laufen Sachen so richtig aus dem Ruder. Die Beziehungen klingen nicht, Türen schließen sich, wo man gemeint haben, sie seien offen. Hoffnungen zerplatzen, Schmerz kommt rein. Der Hosea, ein frommer Mann im Volk Gottes, er hat wahrscheinlich auch Erwartungen gehabt Leben. Er aus auch seine Erwartungen, was es heissen könnte, das Leben mit Gott zu führen. Und für Gott zu führen. Im Hören auf Gott, im Vertrauen auf Gott, mit Respekt für Gottes Willen. Im Dienst zu sein für Gott. Sicher hat er gehofft, dass sein Leben gelingen Und dass es so etwas wie Sagen auf seinem Leben liegen könnte zum Beispiel durch ein gutes Familienleben, durch gute Beziehungen, durch eine sinnvolle Arbeit, durch Respekt vor anderen Mitmenschen, durch stabile Gesundheit usw. so weiter. Hosea hat gelebt, etwa 720 vor Christus und zwar im Norden, im Norden von Israel. Schwierige kriegerische Zeiten. Viele Menschen sind Gott untreu geworden haben sich anderen, moderne Religionen zugewendet. Religionen, wo Fruchtbarkeit versprochen haben, wo Erfolg versprochen haben und wo vielleicht einfach mehr Spass gemacht haben. Als der alte Glaube. Und für diese Religion sind sogar Menschen Opfer gebracht. Aber nicht so der Hosea, er hat zu der Treue gehört. Mit Gott leben, auf Gott losen, im Vertrauen folgen, dienen. Seine Geschichte ist eine beeindruckende Geschichte. Seine Geschichte zeigt, dass Erwartungen auch enttäuscht werden können. Sie zeigt, wie Gott manchmal auch segnet, indem er uns Schweres zumutet. Sie zeigt, wie Gott gerade so einen Blick in sein Wesen und in sein Herz tun lässt. Und wahrscheinlich finden wir in diesem Buch Hosea auch etwas, einen Blick, einen tieferen Blick auf die Vision und die Mission von Chile. Also, Geschichte von Hosea im Alten Testament, im ersten Teil der Bibel. Teil der kleinen Propheten. Sie heißen kleine Propheten, weil sie dünner sind als die anderen, nicht weil sie irgendwie weniger Bedeutung hätten als die großen Propheten. Und unsere Geschichte spielt da drei Orte. Sie spielt in einer Kapelle, sie spielt im Rotlichtmilieu und sie spielt auf einem Marktplatz. In der Kapelle weil da geht es um die Last der Liebe. Im Rotlichtmilieu will da geht es um die von der Liebe. Und auf dem Marktplatz will da geht es um den Preis der Liebe. tochtsitzkapelle oder eben die Last der Liebe. Der Hosea ist irgendwann, wir wissen nicht genau wann, von Gott angesprochen worden, er hat den Auftrag bekommen und der Auftrag hat geheissen, für Gott bereit zu sein. Und der Hosea ist bereit. Das hat er ja wollen. das hat er sich auch vorgestellt, das Leben mit Gott. Das Leben mit Gott, Gott dienen und vielleicht etwas von seinem Segen bekommen. Aber das, was Gott ihm sagt, das hat er so wahrscheinlich nicht erwartet. Gott hat ihm gesagt, ich möchte, dass du den Menschen erzählst und zeigst und verdeutlichtst, wer ich bin. Und vor allem, wie ich bin. Und du sollst ihnen etwas von meinem Wesen zeigen. Du sollst mein Prophet sein. Und der Hosea sagt, okay, ich bin da, ich bin verfügbar. Gern. Und dann sagt Gott, dass du das kannst, dass du das tun kannst, möchte ich, dass du heiratest, Hosea. Und der Hosea sagt nichts dagegen, gern. Als Prophet ist mir ja froh, wenn man jemanden an der Seite hat. Äh, man, man, man braucht das. Manchmal kann das Prophetenleben auch sehr einsam sein. Gott, ich hätte wirklich gerne eine verständnisvolle, fromme Frau neben mir, die mich ermutigen und für mich da ist und mir den Rücken stärkt. Und, wo, und ich mit dir am Abend vielleicht kann den Tatort schauen kann, und mir es schön haben zusammen. Gott, wo finde ich diese Frau? Und Gott sagt im Rotlichtmilieu der Stadt. Und der hat denkt, der hat sich verhört, Hä? habe ich richtig gehört? Wo finde ich die Frau? Und Gott wiederholt sie im Rotlichtmilieu. Was macht Mini zukünftige im Rotlichtmilieu? Ist sie echt eine Sozialtätigkeit? Schafft sie sich im Sozialamt oder vielleicht in einem missionarischen Einsatz oder? Äh, Nein, seit Gott sich auf andere, Weise beruflich tätig wird. Tät. Als der Herr anfing zu reden durch Hosea, sprach er zu ihm: Geh hin und nimm ein Hurenweib und Hurenkinder, denn das, Leu das, das Land läuft vom Herrn weg, der Hurerei nach. Und er ging hin und nahm Gomer, die Tochter Diblaims, zur Frau, die war schwanger und gebar ihm einen Sohn, später noch zwei Kinder. Und damit sind wir jetzt mit drin. Kann man nicht erwarten, dass Gott einem frommen Menschen ein bisschen Glück gönnt, ihn nicht überfordert und ihn auch nicht in die peinliche Lebenslage bringt? Offenbar nicht. Was geschieht da? Gott möchte, dass seinem Hosea sein Leben ein Gleichnis wird. Gott möchte, dass er leibhaftig darstellt Gottes Beziehung zu seinen Menschenkindern. Drum sollst du eine Frau aus dem Rotlichtmilieu heiraten, eine Frau, die wahrscheinlich schon viele Männer gehabt und keinem treu hätte können eine Prostituierte. Hosea, mit dieser Frau mit der äh, wir Gomer also wirst du verbunden. Ja, sie wird ihre Vorgeschichte mitbringen. Ihre Treulosigkeit und ihr sie wird sie mitbringen. Ja, sie wird dir wehtun. Aber genau so sollst du den Menschen zeigen, wie es um sie bestellt ist. Deine Ehe, Hosea, wird meine Beziehung zu meinem Volk widerspiegeln. Weil ich bin ein Ehemann, die eine treulose Ehefrau hat. Mutig. Das steht so in der Bibel. Wir kennen viele Worte für Gott. Gott stellt sich vor als Hirt. Wir kennen das Wort für Gott König, Vater, Richter, Fels, Burg, Ewige, Schöpfer... Ich im Hosea wird uns gezeigt, wenn du Gott verstehen willst, oder Gott sagt, wenn ihr mich versteht, wenn ich mein Herz, wenn mein Wesen all das, wenn ihr gseh, wie ich fühle, dann müsst ihr mich sehen als Ehemann, dessen Frau untreu worden ist. Alle Schmerzen und alle Kummer und alle Verletzungen habe ich durchgemacht, das bringt es mit sich. Ein ungewöhnlicher Blick auf das, was man im theologischen Sprachgebrauch Sünde nennen. Der Blick schaut nicht auf das zerstörte Verhältnis der Menschen zu Gott. Oder wie das Verhältnis uns Menschen hat. Der Blick schaut auf den Schmerz, wo Gott als betrogenen Ehemann empfindet. Er hat uns erschaffen, er hat uns erwählt, sein Herz ist entbrannt von Liebe. Er ist treu, er ist uns zugewandt. Er hat sich an uns gebunden mit dem ehelichen Versprechen, mit dem Bundesschluss. Ich bin für euch da in guten und in bösen Tagen, bis der Tod uns endgültig vereint. Aber wir... Wir wenden uns ab. Wir hören nicht auf ihn, wir hören nicht zu, wir kochen nicht. Wir trauen ihm nicht, wir sind misstrauisch, wir angewöhnen, kann er sich wirklich gut mit uns vereinen. Wir beharren darauf, dass wir selber Meister für unserem Leben sind. Wir wollen kein König über uns haben und wenden doch dann nicht in. Wir ziehen andere vor, wo wir unser Herz dranhängen und uns darum zu Götzen werden im Hosea heißt es so: Wir brechen den ehelichen Bund mit Gott und treiben uns im Rotlichtmilieu von unserem Leben umher, Wir mir sind Ehebrecher. Das ist das Bild, wo der Hosea da mit seinem eigenen Leben uns vor Augen malt. Das muss der Hosea auf die Bühne bringen mit seinem kleinen armen Leben. Und er heiratet tatsächlich, die Frau mit zweifelhaftem Ruf. Das ist Kapelle und die Leute und tratschen und flüstern. Weiß er denn nicht, was da für eine ist? Und ihm selber wird das Herz schwer an dem Tag, vom Hochzeit, der Tag, wo doch so ein Hochzeit sein von seinem Leben. Was in aller Welt tut er da? Es fühlt sich wahrscheinlich nicht gut an. Im Hosea seine Erwartungen an ein gutes Leben zu platzen, wie eine Seifenplatte. Und so kommt es, wie es Die Gomer, die Frau, die gebärt im Hosea drei Kind, Aber das bringt keine Ruhe in ihr Leben. Irgendwie zieht jetzt die Gomer mit Macht zurück in ihr altes Leben. Irgendwann muss sie wieder um die Häuser ziehen. Und der Hosea steht da. Ihm bricht das Herz. Zwischendurch hat er noch ein bisschen gehofft, es könnte besser werden. Es könnte gut werden. Aber es ist nicht gut geworden, Schmerz und Tränen. Schmerz gehört ja immer zur Liebe. B.C.S. Louis, der bekannte Autor und Philosoph, hat es schon gesagt, Liebe, liebe irgendetwas und dein Herz wird gequält. Und vielleicht sogar zerbrochen. Wenn du das nicht willst, wenn dein Herz intakt bleiben soll, dann verschließe es, dann lass es nicht zu, dass es irgendetwas liebt. Schmerz gehört irgendwie zu jeder Liebe, aber da geht es um die Liebe Gottes, zum einer Ehebrecherischen, notorisch Untreue, zu beständiger Liebe unfähig gewesen. Zu dir und zu mir. Das führt uns der Hosea vor Augen. Das stellt Hosea mit seinem Leben dar. Darauf hat er sich eingeladen. Darauf hat er sich mit Gott Am Hoseas, sein Leben demonstriert Gottes unbegriffliche Entscheidung, sich dermaßen auf unzuverlässige Wesen einzulassen. Aber es demonstriert auch Gottes Schmerz. Über das Wesen, wo ihm immer wieder Treue bricht. Und wie geht es weiter? Es ist nicht so, dass Gott die Untreue einfach hinnimmt. Im zweiten Kapitel vom Buch Hosea wird das gesamte Spektrum von Gottes Gefühl oder respektive von Hosea seinem Gefühl vorgeführt wo Gott als betrogenen Ehemann, als verletzten Ehemann beschreibt. Tiefe Truhe. Zorn, verzweifelte Überlegungen, wie er die untreue Braut könnte zurückgewinnen könnte. Und bei all dem, was wir da hören, geht es ja nicht bloß um eine Illustration. Schaut euch das mal an. Nein, es geht auch um einen Wegruf. So steht es um euch. So steht es um euch. Wacht auf, weil es ist lebensgefährlich. Ihr werdet umkommen, wenn ihr nicht umkehrt. Gottes Schmerz ist auch drum so groß, wie ihr seht, dass der Mensch, der sich seid von Gott, am Ende verraten und verkauft ist. Anders gesagt, in jeder Hinsicht verloren ist. Der Blick in Gottes Herz ist eben der Blick in ein Herz, das von Liebe fast verzweifelt. Die Geliebte, oder die Geliebte wird untreu und es geht dabei selbst zugrunde. Ein Ausleger deutet das zweite Kapitel so, dass der Hosea, jetzt der betrogene, verlassene Ehemann, alleinerziehende Vater von drei Kindern, irgendwie hat klar klarkommen am Spott und am Kopfschütteln von den Nachbarn ausgesetzt war. Was aber tut er? Abends für Abend für Abend schleicht er durch die Gegend und sucht nach seiner Goma. Er klopft an die Türen, steht an den Strassenecken, ob er sie wohl finden könnte. Vielleicht ist sie wirklich im Baudelk. Oder gelandet, vielleicht auch mit irgendeinem Liebhaber in einer dunklen Bude verschwunden, im finstersten Viertel der Stadt. Offenbar wird sie nicht einmal gut behandelt. Offenbar ist der fremde Mann brutal und rücksichtslos. Da findet Gomer weder Würde noch Respekt. Sicher keine Liebe und Zärtlichkeit. Vielleicht nicht einmal das Nötigste zum Leben. Und was tut der Hosea? Was tut der Hosea, wo er endlich die Adresse kennt? Wo er endlich die Adresse kennt, Gott, der Herr klopft an die Türe. Und der fremde Mann öffnet ihm die Türe. Und wo er sich vorstellt, dass Gobers Ehemann, macht er einen Schritt zurück, weil er denkt, es kommt er gerade Fuß die Fresse über. Aber der Hosea streckt die Hand aus und gibt ihm Geld. Da sie es, damit sie etwas zum Leben hat. Damit sie wenigstens die Nötigste hat. Und der Mann nimmt das Geld, schließt Türe und schüttelt den Kopf. Und sagt, Was ist das für ein Idiot? Was ist das für ein Idiot? Jetzt zahlt er auch noch für sein treulose Weib. Und Gomo hat den Hosea schon lange vergessen. Und er erkennt nicht, dass sie auf Kosten vom Hosea erlebt. Er sorgt dafür, dass sie am Leben bleibt. Und sie dankt sie ihm nicht. Sie denkt nicht einmal an ihn. Sie denkt nicht einmal darüber nach, wo war, dass sie ihres Leben fristet. Wir können das lesen und denken: Meine Güte, was ist das für eine Frau? Wie kann sie die Liebe für ihren Mann so mit Füßen treten? Weiß sie nicht, wie, wie gut das ist? dass sie ihr geht und wie, wie weh, dass sie ihm tut. Weiß sie nicht, wie unglaublich verkommen das sie ist. Und jetzt würde uns der Hosea sagen, Vorsicht. Vorsicht, es ist wie wenn du in einem dunklen Raum hinein bist und du schaust das Bild an und betrachtest es und, und wendest dich angewidert davon ab und auf einmal merkst du, es ein Spiegel geschaut. Es ist kein Bild, es ist ein Spiegel. Der Hosea sagt, so stark zu um uns, so ist es mit uns. Wir sind Gott entlaufen, wir leben, aber auf seine Kosten. Er versorgt uns, obwohl wir treulos sind. Er sucht nach uns, damit wir nicht endgültig verloren sind. Und wir meinen, alles andere sei verlockender und lohnenswerter. Und wir meinen, wir verdanken unser Leben ganz andere Quellen. Ihre eigene Mühe. Oder wenn man auch immer mir das Herz geschenkt hat. Dem Hosea tönt es denn so: Sie ist eine Hure und treibt es schändlich und spricht: Ich will meinen Liebhabern nachlaufen, die mir mein Brot und Wasser geben, Wolle und Flachs, Öl und Trank. Aber sie will nicht erkennen, dass ich es bin, der ihr Korn. Wein und Öl gegeben hat und viel Silber und Gold, das sie dem Baal zu Ehren gebraucht haben. Und wir hören das höchste stündliche, dass Gott nicht aufhört zu suchen. Dass Gott nicht aufhört zu suchen und zu hoffen und zu bitten und so seid ihr zu sich selber. Ich will sie locken. Und will sie in die Wüste führen und freundlich mit dir reden. Und zu ihrer Zeit der, ich will mich mit dir verloben für alle Ewigkeit. Ich will mich mit dir verloben in Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Gerechtigkeit und Recht in Gnade und Barmherzigkeit. Ja, in Treue will ich mit dir verloben und du wirst den Herrn erkennen. Lerne etwas über uns. Das ist der Punkt, auf das alles zulauft. Bin ich zu zerbrochen? Bin ich zu festgeschüttert? Bin ich zu weit weg von Gott weggelaufen? Habe ich ihn zu oft enttäuscht? Habe ich es verspielt? Bin ich zu schuldig und zu kaputt? Der Hosea muss es mit seinem Leben abbilden und sagt, Magst noch so schlimm stehen, magst noch so schlimm stehen, so ist Gott immer noch auf der Suche nach dir. Du kannst zurück, du darfst umkehren, du musst nicht verloren gehen. Wir lernen etwas über Gott. Er könnte sagen, es werde Licht. Und sofort wird es Licht bei der Schöpfung. Aber bei den menschlichen Herzen macht er da irgendwie nicht. Es dauert, es braucht Zeit und Gott geht die ganz weiten Weg. Er geht ganz die und durch den Schmerz, bis er endlich den Widerstand überlebt. Billiger ist Mission nicht zu haben. In dieser Hingabe und mit dieser Geduld. Noch ist es nicht so weit, noch geht es abwärts, tiefer. Als schon jeder denkt, tiefer könnte es nicht mehr gehen. Am Ende geht es immer mehr bergab mit den Gomer. Und im dritten Kapitel lässt es erahnen, dass sie am Ende auf einem Markt zum Verkauf als Sklavin angeboten wird. Nach allem, was passiert ist, würden jetzt die hartgesottensten Eheberater sagen, es ist genug, es langt. Lord, ich scheide. Und was seid Gott? Und der Herr sprach zu mir, geh noch einmal hin und wirb um eine buhlerische und ehebrecherische Frau, wie denn der Herr um die Israeliten wirbt, obgleich sie sich zu fremden Göttern kehren und Traubenkuchen lieben. Und ich kaufte sie mir für 15 Silberstücke und 15 Sheffel Gerste. Das entspricht, entspricht etwa 30 Shekel, ist ungefähr der Gegenwert von einem Sklaven dieser Zeit. Offenbar ist es immer tiefer runtergegangen mit ihr. Und jetzt steht sie auf dem Markt, als billige Ware zur Auktion freigegeben. Am Tiefpunkt von ihrem Leben sie wertlos, alle Würde verloren. Als Sklavin zum Verkauf anbieten, wahrscheinlich nackt und wohl zum die Ersten bieten um sie. Und unter diesen Stimmen gehört sie oft mal eine Stimme, die sie kennt. Jemand ruft 14 Scheckel und eine andere Stimme ruft 15 Scheckel. 15 Scheckel 15 und 10 Sack Gerste. Und der Hosea sagt 15 Scheckel und 15 Sack Gerste. Und so überkommt er den Zuschlag. Er zahlt alles. Der ganze Preis. Und dann geht er hin zu ihr und sie denkt, was wird jetzt schon? Kommen? Als Sklavin nimmt er mich zurück, um, mich, um, um sich zu rächen, um mich zu bestrafen. Aber nichts davon, gar nichts davon. Er leitet ihren Mantel um. Er nimmt sie bei der Hand und er führt sie zu sich heim. Er lädt ihren Bad ein und sagt für ein gutes Essen. Er verbietet allen im Haus, schlecht von ihren oder gar Übersitz zu reden. Die, meine Frau, ist verloren und ist wieder gefunden worden. Sie ist schon tot, aber jetzt lebt sie wieder. Und zu der Gomer sagt er: Du bist meine Frau. Du sollst wieder meine Frau sein. Treu werde ich mit dir verbunden sein. Für immer. Und die Leute sagen: hey, sie ist wieder da. Und er sagt: Ja, endlich ist sie wieder da. Wie Gomer reagiert hat, erfahren wir nicht. Wir erfahren auch nicht, ob es klappt hat mit der Ehe. Wir sehen nur das Gleichnis, das der Hosea mit seinem ganzen Leben abbilden muss. Kommt zum Schluss. Es ist die Gomer, ihre Geschichte. Unsere Geschichte, unsere Treulosigkeit und Gottes tiefe Schmerz, wo er als Gegenüber. oder uns als Gegenüber, er so gewählt hat. Das ist auch Gottes störrisches Festhalten, es ist fast verzweifelte Ringe um das geförderte kleine Menschenleben. Seine unaufhörliche Fürsorge und Suche nach uns. Vielleicht hast du noch gar nie wirklich gehört, dass es so um dich steht. So gefördert und so geliebt. So gefördert und so gebliebt. Vielleicht ist heute der Tag zu Gott zu sagen, ja, so bin ich. So bin ich und ich stune, weil du das erträgst mit mir. Und ich will, ich will, ich will ja sagen zu einer so einer tiefen, treuen Liebe. Das ist Hosea seine Geschichte. Ziemlich sicher sind da nicht die Erwartungen die er hat, dass sein Leben... So habe ich mir das Leben doch nicht vorgestellt. Nicht so bitter, so schwer, so mühsam, so verkämpft, sogar so voller Tränen, voller Schmerz. Aber er hat sich Gott zur Verfügung gestellt. Und Gott hat sein Leben in die Hand getan und hat sein Leben gestaltet und ein großes Gleichnis daraus gemacht. Hosea, eine unvergessene Geschichte in der Bibel. Bis heute ein Gleichnis für Gottes unfassbare Liebe. Aber es war nicht dem Hosea seine Erwartung, es sein Leben. Aber er hat Ja gesagt zu Gott. Und Gott hat aus dem Unerwarteten etwas Großes gemacht. Vielleicht ist das heute der Tag, wo du dein Leben Gott auch, auch vertraust und sagst, was immer du sagst, ich will nicht Nein sagen, sondern Ja. Ich will darauf vertrauen, dass auch das Unerwartete, was du mir zuführst, vielleicht auch das mühsame, und schwere, Gutes und bliebens etwas Wertvolles, und etwas Schönes führerbringen kann. Wenn du es tust, ja, ich bin dazu parat. ich sage ja. Und es ist auch unsere Geschichte. Immer wieder geht es darum, um die Frage, wozu gibt es uns als Kirche? Ein Gleichnis der Liebe Gottes sollen wir hier im Oberen Saurental noch sein. Seiner Suche, nach denen, wo ihn nicht kennen, die nicht einmal ahnen, dass er sie versorgt, dass er sie kennt, dass er sie liebt, dass er sie sucht. Die lange Wege sollen aber gehen. Und nicht bei uns selber stehen bleiben. Bei unserem kleinen, frommen Glück. So und teuer ist seine Liebe. Das sollte uns einfach auf dass wir um Menschen ringen, dass wir ihnen angehen, dass sie auch gehören und umkehren. Vielleicht ist es heute die Stunde, dass du Ja sagst, zur Vision und Mission Gottes wieder anzunehmen und um Menschen wieder zu ringen. Ja, ich will einsteigen, ich will wieder suchen und ich will wieder ringen, bis irgendein Gomer da im Oberen Saurental auch umkehrt und von Jesus gehört und zum Volk von Jesus gehört. Hier in Kirchlau oder hier im Oberen Es ist die Geschichte Gottes mit uns Menschen. Hosea demonstriert sein eigenen Lieb etwas vom Schmerz Gottes über die Untreue, über die Ignoranz und die Undankbarkeit von uns Menschen. Dieser Gott ist kein gefühlloser Klotz. Das ist eine entschlossene, leidenschaftliche Liebe. Eine Liebe, die nicht aufgibt. Das ist aber auch ein Schmerz und einen Zorn über die Untreue von seinem Volk. Über meine und deine Untreue. Der Gott liebt uns so leidenschaftlich, er kann nicht von uns lassen. Und es zerreißt ihm das Herz, wenn wir in Abgrund laufen. Doch Gott entschließt sich, seinem Zorn nicht freien Lauf zu lassen, sonst wären wir alle nicht mehr da. Sein Erbarmen siegt über sein Zorn. Im letzten Kapitel von Hosea ist so der, der Kampf wo Gott in sich selber führt mit seinen Gefühlen. Doch mein Volk hängt fest am Abfall von mir und ruft man es zurück, erhebt sich keiner von ihnen. Wie könnte ich dich aufgeben, Ephraim? Wie könnte ich dich ausliefern, Israel? Ich kann dich doch nicht vernichten wie Atma, dich wie Zeboim behandeln. Das Herz dreht sich mir im Leibe herum. Mein ganzes Mitleid ist erregt. Ich will meinen lodernden Zorn nicht vollstrecken, will Ephraim nicht noch einmal vernichten, denn ich bin ein Gott und nicht ein Mensch. Ich bin der Heilige in dir. Darum komme ich nicht in der Hitze des Zorns. Mein Lieben, Sonnengott beten wir an. Was sich entschlossen hat, sein Mitleid und sein Erbarmen freien Lauf zu lassen, nicht seinem Zorn und nicht seiner Verletztheit. Sonnengott beten wir an. Ein leidenschaftlicher am wo um uns wirbt, wo um dich wirbt und uns nicht loslässt, selbst dann, wenn wir ihm davonlaufen. Der Gott wirbt um dich und möchte die Gemeinschaft mit dir.